0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar sobre uma obra inacabada, ex do capítulo 40, a partir do versículo de número 34. Ex do 40, 34. Ok? Diz o texto: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, entre os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas, se a nuvem porém não se levantava não caminhavam até o dia em que ela se levantasse porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas a glória de Deus se manifestou no tabernáculo quando Moisés acabou a obra desculpe levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do, autor, do altar e pendurou a cortina do pátio assim Moisés acabou a obra digam graças a Deus olhe para mim, esteja bem atento nós vamos hoje aprender algo importante, eu quero que esteja isso no teu coração Deus traz a Moisés cada detalhe da construção do templo ou seja, do tabernáculo, cada detalhe, desde as cortinas, as colunas, ok, é, a arca, e nós vamos aprender hoje, diz a palavra que quando a obra ficou pronta, quando o tabernáculo se levantou, e a obra ficou pronta, diz que a glória de Deus, se manifestou no tabernáculo, de tal forma que, ninguém podia entrar e ninguém podia sair a partir daquele momento a glória de Deus estava sobre o tabernáculo a partir daquele instante o povo de Israel, os hebreus foram guiados por uma nuvem de glória que estava sobre o tabernáculo então toda a direção a hora que eles deveriam montar acampamento levantar acampamento toda a direção vinha dessa nuvem de glória que estava sobre o tabernáculo. Seja bem atento quanto a isso. De dia, nuvem. E essa nuvem se tornava em labareda de fogo durante a noite. Então eles podiam viajar tanto de dia como de noite. Então essa nuvem, eu quero que você entenda, ela tem um simbolismo muito grande, nós vamos entender isso hoje. Ela simboliza, na verdade, a pessoa do Espírito Santo, esse fogo, essa glória que se manifestava, simboliza a pessoa do Espírito Santo. Mas vamos aprender uma coisa importante, para que a glória se manifestasse, o tabernáculo tinha que ficar pronto. Então, vamos observar algumas coisas que eu quero que você guarde em seu coração. A conclusão, a construção do tabernáculo, volta aí alguns versículos no mesmo texto versículo de número 17, do capítulo 40, a primeira coisa que Moisés fez, ele levantou o tabernáculo, olha o que diz o texto, assim no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo, Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e colocou nele as suas os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs sobre a cobertura da tenda e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima como o Senhor ordenara a Moisés todos juntos declare eu não sei se tem alguém lá na mesa, eu gostaria que colocasse, os, colocasse os, aí os versículos, por favor você que está aí na TV, coloque os versículos para que as pessoas possam acompanhar, então preste bastante atenção nisso, como o Senhor ordenara a Moisés, a primeira coisa, ponha isso no teu coração, a primeira coisa, o que, que acontece? Tinha ali a base, ele coloca a base, ele levanta as colunas, coloca as tábuas, ok, e colocou a cobertura. Cada detalhe foi segundo a orientação de Deus. Cada detalhe foi segundo a orientação de Deus. Vamos mais ainda. A segunda coisa que ele fez, está aí no versículo de número 20, acompanhe comigo. Versículo 20 e versículo 21, diz assim, Tomou o testemunho, pô-lo na arca e colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca e introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho como o Senhor o que? Ele levanta o tabernáculo e o próximo passo, ele pega as tábuas do testemunho, coloca sobre a arca, coloca dentro da arca. Sobre a arca estava a mesa da da propiciação, ok? E ali estava dois querubins, um olhando para o outro. Era onde Deus se manifestava no meio da arca. E aí, praticamente, Deus se manifestava ao som do sacerdote uma vez por ano vamos continuar ainda vamos para a terceira coisa que Moisés fez na conclusão do, te, do tabernáculo versículo 24 pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa ao lado do tabernáculo para o sul e acendeu as lâmpadas perante o Senhor o que gente? como o Senhor o que? Ordenara a Moisés agora o que, que ele faz? Simplesmente ele coloca o candelabro na frente da mesa, ok? Ele coloca o candelabro na frente da mesa ao lado é, do lado sul, e as lâmpadas estavam acesas perante o Senhor. Vamos mais ainda, o quinto passo está no versículo 26 e pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como? Como o Senhor ordenara a Moisés, agora ele coloca, diante da mesa, escute bem, entre a mesa e o santo dos santos, ele coloca ali o altar, o altar de ouro, onde era colocado incenso, que era colocado especiarias aromáticas, que subia como aroma suave diante de Deus. Mas vamos mais ainda, olha o que diz o versículo, 20, é, versículo 28 em diante, diz, pendurou também a cortina na porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto, a porta do tabernáculo, na, da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés, o próximo passo, ele colocou o altar do holocausto, depois vou explicar isso detalhe por detalhe, mas vamos ler todo o texto para você entender, logo depois para completar essa obra, Moisés agora coloca a pia, vamos lá, versículo 30 e 32, pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar, e Moisés e Arão e seus filhos, nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, Deixa a tua Bíblia aberta e olhe para mim agora, preste bastante atenção. Nós observamos agora cada detalhe, escute bem, cada detalhe de verdade para a construção do tabernáculo. É interessante que Deus deu a Moisés cada detalhe e Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. E a primeira coisa que ele fez, quando tudo estava pronto, a primeira coisa que ele fez, ele prepara as bases para o tabernáculo. Aí vamos entender isso. A base para a nossa vida tem nome. E qual é o nome, gente? O nome é Jesus. Jesus é a base para a nossa vida. É muito importante entendermos isso. A base para a nossa vida não é a religião. A base para a nossa vida não é o dinheiro. A base para a nossa vida não é o poder. A base para a nossa vida não é a política. A base para a nossa vida não é a fama, o sucesso. A base para a nossa vida não são as filosofias humanas. A base para a nossa vida tem nome. E qual é o nome, gente? Jesus. Jesus. Se nós queremos realmente ter uma vida bem sucedida, uma vida abençoada, Jesus tem que ser a base para toda a nossa vida, para toda a nossa existência, vamos mais ainda, agora Ele prepara a arca, diz que a arca era coberta de ouro, por fora e por dentro, significa o quê? Fala da purificação, do ser humano, do homem que foi a Cristo. Ele não pode ser apenas puro aparentemente. Tanto por fora, como por dentro, essa unção de pureza tem que ser algo real na vida desse homem. Ao mesmo tempo, colocou-se a tampa ou a mesa da propiciação, que simboliza a presença de Deus. E os varais aí vem a, a ligação entre o homem e Deus, constantemente, esse homem tem que estar ligado a Deus, vamos mais ainda, nós encontramos ali um momento muito especial, onde é colocado também o candelabro, o candelabro para você entender, é aquele objeto ali, ok e ali havia, a luz tinha que ficar acesa 24 horas por dia, ela não podia se apagar, constantemente era colocado o azeite ali no candelabro, para que a lâmpada não se apagasse, vamos entender uma coisa, o que, que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo, a lâmpada não pode se apagar, a presença de Jesus tem que ser algo muito real na nossa vida, porque Ele é a luz. Vamos mais ainda, nós encontramos um outro objeto, que é a mesa, onde estavam os pães da propiciação. O que, que Jesus disse? Eu sou o quê? O pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. O que, que a palavra de Deus é para nós? Também é alimento. Jesus disse, nem só de pão, mas o quê? Mais de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok? Nós encontramos também, entre a mesa e o santo dos santos, nós encontramos o altar, o altar de ouro, o incensário que simboliza a oração, o que, é que nós precisamos entender? A partir do momento que alguém vai a Cristo, a sua vida tem que ser uma vida constante de oração, ele deve estar sempre orando, ele deve estar sempre adorando, servindo ao Senhor, a sua vida tem que ser constante de oração, vamos mais ainda, nós encontramos... O altar do holocausto. Foi colocado ali no pátio, entre o lugar santo e a entrada, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, o, o, o altar onde se depositava as ofertas de manjares. Nós vamos entender isso, a importância de sacrificar. E depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. E nós encontramos também entre o altar e o lugar santo, nós encontramos a pia. O local onde os sacerdotes, antes de entrar no tabernáculo, eles lavavam as mãos e os pés. Bem agora, isso quando Moisés terminou todos os detalhes, o tabernáculo estava de pé cada utensílio no seu determinado lugar, quando a obra acabou, aí a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, talvez a gente não tenha noção, e eu quero que você entenda isso, a glória de Deus veio sobre o tabernáculo, de tal forma que ninguém podia entrar no tabernáculo, foi um momento extraordinário, e a partir daquele momento, Durante 40 anos no deserto, a glória de Deus estava sobre o tabernáculo. 40 anos no deserto, durante toda a jornada no deserto, a nuvem de glória ou a glória de Deus esteve 24 horas sobre o tabernáculo. Agora vamos para aquilo que Deus quer falar conosco. Agora eu quero que você esteja bem atento e nós vamos usar as Sagradas Escrituras. Nós vamos notar que o povo de Israel foi conduzido por essa nuvem, por essa glória de Deus todos os dias. Agora vamos trazer para a nossa realidade hoje. Primeiro, quem nós somos? Presta bastante atenção nisso. Quem sou eu? Quem é você? Nós vamos entender que eu e você somos o templo de Deus, vou repetir, naqueles dias Moisés levanta o tabernáculo, a partir do momento que alguém vai à cruz, a partir do momento que alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus, naturalmente essa pessoa se torna tabernáculo de Deus, se torna templo de Deus, então pega a tua Bíblia, acompanhe comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Acompanhe aí comigo 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Esteja bem atento quanto a isso. Olha o que diz o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós. Presta atenção. Olhe para mim agora. Olha o que que Paulo está dizendo. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós. É hora de termos de pararmos e termos uma consciência de que eu e você, como Moisés levantou o tabernáculo, eu e você, como quando fomos à cruz, nós nos tornamos tabernáculo de Deus, nós nos tornamos templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós, você pode dizer aleluia por causa disso? Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que você não entendeu, Deus está dizendo, você é o templo você é o meu templo, meu espírito habita em você, ele está dizendo, você é o meu templo, meu espírito habita em você, então escuta bem, isso significa, como Moisés levantou o tabernáculo, trabalhou em cada detalhe, nós como templo, como tabernáculo de Deus, somos um edifício em construção, vamos lá, pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 19, por favor. Efésios, voltam, caminham um pouquinho a sua Bíblia, as páginas da tua Bíblia, você vai encontrar Efésios. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Olha o que diz o texto, ok? Diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e da família de Deus. Não, olha só coisa linda, gente. Alô, quem está entendendo, diga a glória a Deus. Não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, ou no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito, Diga um aleluia, Olha para mim, escuta que coisa fantástica, que coisa tremenda gente. Olha o que, que Deus está nos dizendo. Ele diz que nós somos tabernáculo, nós somos morada do Espírito Santo. E agora Ele diz que nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais forasteiros. Nós agora somos cidadãos dos santos, nós somos a família de Deus eu acho que você não entendeu, você é família de Deus, eu vou repetir, você é família de Deus, você é família de Deus, e eu acredito que Deus cuida da sua família, eu estou aqui para dizer para você, nesta noite, que Deus cuida da sua família, você é família de Deus, e Deus cuida de você, e além de cuidar de você, Deus cuida da tua família, Deus está pronto para cuidar da tua família Olha mais ainda Diz que nós somos edificados Lembra que o tabernáculo A base, primeira coisa que Moisés se preocupou Foi a base Aí nós encontramos Que nós somos edificados Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas De que Jesus Cristo É a principal pedra de esquina Quer dizer, a base para a nossa vida tem nome E este nome é Jesus e por isso, olha só que coisa interessante, que quem está bem ajustado com Cristo, alô, você está bem ajustado com Cristo? Vou perguntar novamente, você está bem ajustado com Cristo? Todo mundo que está bem alinhado com Cristo, está bem ajustado com Cristo, cresce, esse edifício vai crescendo, Pense bem nisso, ano após ano ele vai crescendo, a base é Cristo, ele está bem alinhado com Cristo, então o edifício vai criando forma, vai crescendo, porque ele está bem alinhado com Jesus, a pergunta é, no mundo em que nós vivemos, nos dias atuais, nós estamos bem alinhados com Cristo? Se estamos bem alinhados com Cristo, esse edifício, esse tabernáculo que sou eu e você, ele alcança o crescimento, ele experimenta o crescimento dia após dia. Por isso, pega a tua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Paulo falando sobre si mesmo, falando sobre seguir, ser fiel, ter compromisso, tomar posse da ressurreição de Cristo, caminhar em perfeição, olha o que que ele diz, ele diz que ele prossegue para o alvo, olha o que que o texto diz, Filipenses 3, versículo de número 12, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar, aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo, irmãos, Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que, que, que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, olha o que ele está dizendo, Paulo está dizendo em outras palavras eu sou um edifício em construção uma obra em construção eu ainda não sou perfeito eu não sou perfeito mas ele diz eu ainda não alcancei a perfeição não julgo que tenha isso alcançado mas eu prossigo para alcançar aquilo, para o qual fui também preso por Cristo Jesus, eu prossigo para o alvo, para o projeto, para o propósito de Deus para a minha vida, eu estou buscando em Cristo cada momento, essa perfeição, aí ele diz, olha eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, eu me esqueço, das coisas que para trás ficam, e avanço para, os, para as que estão adiante de mim, o que, que Ele está dizendo? Ouça bem e guarde isso -se em seu coração. Está dizendo: eu estou crescendo, eu estou avançando. Quantas pessoas não estão crescendo, não estão avançando? No mundo que a gente vive, um mundo de muitas tentações, de muitas guerras interiores, quantas pessoas não estão avançando? E tem gente, presta bastante atenção nisso, e tem pessoas que falam, poxa, eu me lembro quando eu participava das vigílias, eu me lembro quando eu participava das reuniões de oração, eu me lembro daquela época, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me lembro um momento em que eu tive uma experiência extraordinária com Deus, nossa, aquele, aqueles dias foram maravilhosos, como eu tive experiências maravilhosas com Deus, mas a pessoa vive de quê? De passado, ela vive de passado, escuta bem, enquanto que deveria ser o contrário, Paulo diz, eu estou avançando, eu estou avançando, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu estou avançando, o que eu quero que você entenda? Meu irmão, é dia de nós entendermos isso, é dia de nós termos experiências maiores com Deus, hoje, e em especial nesta noite, esta semana, no dia de hoje, uma experiência muito maior, do que você teve alguns anos atrás, ou algumas semanas atrás, ou alguns dias atrás, sabe de uma coisa, e amanhã a sua experiência com Deus, pode ser muito maior, do que a sua experiência com Deus hoje, mas para isso meu irmão, é importante que a gente esteja alinhado com Jesus, é importante que a gente queira adquirir o crescimento, é importante que a cada momento a gente viva esse propósito a cada instante da nossa vida, agora imagina só gente, quantas pessoas começaram a crescer, o edifício começou a ser construído, mas alguma coisa aconteceu, uma tentação, um pecado, um problema com alguém na igreja, ok? um problema com o líder, talvez um problema com o pastor, talvez um problema com alguém e essa pessoa que estava crescendo, ela simplesmente parte da sua vida, desse edifício caiu por terra, uma construção estava indo perfeitamente, mas ele permitiu que alguma coisa atrapalhasse esse crescimento, um pecado, uma tentação, um problema, uma adversidade, uma perseguição, é interessante hoje na escola de sabedoria, nós estávamos mostrando, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo estava no final da sua vida, foi no ano 67 depois de Cristo, e ele escreve a Timóteo, fortalecendo a fé de Timóteo, fortalecendo a fé da igreja, é um homem que estava prestes a ser martirizado, ser morto, mas Ele escreve fortalecendo, Ele não per permitiu que a morte, que a perseguição, que as lutas, que as adversidades eliminassem a sua fé, o seu relacionamento com Deus, Ele continuou prosseguindo para o alvo, avançando, e quantas pessoas têm permitido que a sua vida espiritual caia por terra, estava avançando, estava rompendo muito bem, mas alguma coisa aconteceu e essa pessoa permite que esse edifício caia por terra, mas eu quero que você entenda, e que você guarde algo no seu coração hoje, já que nós somos templo de Deus, já que nós somos tabernáculo de Deus, nós devemos prosseguir para o alvo, pega a tua Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo de número 2, finalzinho da sua Bíblia, vai lá, finalzinho da sua Bíblia, 1 João, antes de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 2, olha o que, que ele diz, Presta bastante atenção, ele declara, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim, como é, o veremos não, você não entendeu, olha o que, que ele está dizendo, amados, agora somos o que? Filhos de Deus, você precisa, não, se eu fosse você, eu recebia isso com todo o seu, seu espírito, com toda a tua alma, com todo o teu ser, sabe o que, que ele está dizendo? Agora somos o que? Filhos de Deus, agora somos, Filhos de Deus. Escuta isso. Deus cuida dos seus filhos. Eu vou repetir, Deus cuida dos seus filhos. Eu tenho certeza que você que é filho de Deus, o milagre que você precisa, Deus já providenciou para você. Eu tenho certeza que hoje Ele quer confirmar na tua vida esse milagre. Hoje Ele quer confirmar na tua vida essa vitória que você necessita, hoje Ele quer confirmar na tua vida a porta que precisa ser aberta para você, hoje Ele quer trazer a glória dEle, Ele quer manifestar a glória dEle na vida dos seus filhos, você é filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, então vamos lá para me concluir esta palavra, escuta, Quando Moisés termina a obra do tabernáculo, o Espírito de Deus, a glória de Deus, veio sobre o tabernáculo. Então, ela desceu sobre o tabernáculo. Quando você reconhece que é pecador e vai à cruz, quando você confessa os seus pecados, quando você vai à cruz, algo começa a acontecer, vamos lá, Evangelho de João, por favor, capítulo de número 7, versículo de número 38, você vai observar uma coisa interessante, deixa a tua Bíblia aberta e olha para mim, você vai observar uma coisa interessante, que a glória de Deus, só desceu depois que Moisés terminou a obra do tabernáculo. Quando ele acabou a obra, aí a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Deus é fantástico, gente. Deus é maravilhoso. Agora, quanto a mim e a você, que somos tabernáculo, somos templo do Senhor. Quando é que a glória dele vem em nossa vida vou repetir a glória de Deus veio sobre o tabernáculo agora a glória de Deus vem a nossa vida quando? vamos lá João 7,38 quem crê em mim como diz a escritura rios rios de água viva, o que é, gente? Eu acho que você precisa entender isso. A glória de Deus veio sobre o tabernáculo quando a obra ficou pronta. Mas eu e você somos uma obra inacabada. Nós estamos em construção. Levanta a tua mão, e diga eu estou em construção. Quem quer melhorar dia após dia e levanta a sua mão? Um marido melhor, uma esposa melhor, um servo melhor, alguém mais comprometido com Deus, com a palavra de Deus. Nós somos uma obra em construção. Naqueles dias, a glória de Deus só desceu quando a obra, o tabernáculo ficou pronto. Mas Jesus disse: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Fluirão do seu interior, o que, gente? Rios de água viva. Quando você crê em Jesus, entenda isso agora. Quando você crê em Jesus, a partir desse momento, você tem em sua vida o Espírito de Deus na tua vida. Você tem a glória de Deus fluindo na tua vida. Não, acho que você não entendeu Ela não está sobre você Ela está dentro de você Eu vou repetir Ela não está apenas sobre você Ela está dentro de você Ela começa de dentro para fora Não é de fora para dentro A glória dele começa de dentro para fora Por isso Paulo diz que o Espírito de Deus Testifica com o nosso espírito que nós somos o que Filhos de Deus a glória de Deus começa a fluir na nossa vida, e se ela começa a fluir na nossa vida, por quê, gente? Então vamos lá para cada detalhe do tabernáculo, porque um dia nós ouvimos a palavra, a palavra está em nós, porque a fé vem pelo? E ouvir o quê? Nós ouvimos a palavra, então a palavra começou a agir na nossa vida o Espírito Santo começou a trabalhar então a partir desse momento através da palavra o Espírito Santo começa a agir em toda a nossa existência e a presença do Deus Todo-Poderoso se torna uma realidade na nossa vida 24 horas por dia porque nós nos tornamos tabernáculo, nós nos tornamos templo de Deus e quem é que habita em nós o próprio Espírito de Deus habita na nossa vida vamos mais ainda, há essa intimidade, essa comunhão com Deus, aí está diante de nós, está na nossa vida, a luz da vida, quem é a luz da vida gente? então nós não andaremos em trevas, Jesus disse quem me segue, não andará em, nós teremos luz a cada dia, mas vamos mais ainda, está diante de nós, um banquete, contendo pão, quem é o pão da vida gente? Jesus, a palavra de Deus é o que? Alimento, é o pão, está diante de nós essa palavra, a gente precisa comer dela, nós vamos nos alimentar de Jesus, da vida de Cristo, a cada momento e a cada instante, vamos mais ainda, aí vem uma coisa importante, a partir do momento que isso acontece, nós levantamos na nossa vida, o altar do incensário, o altar de ouro, o altar da adoração, aí eu quero que você entenda isso, nós amamos orar, nós vivemos uma vida de oração, porque esse tabernáculo, esse templo está em construção, e eu quero te dizer uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, para você entender isso melhor, como a gente precisa Viver o propósito de Deus, tomar posse desse propósito a cada momento e a cada instante. Por isso, eu quero dizer uma coisa para você: é hora de se envolver no reino de Deus, na obra de Deus. É hora de você viver o propósito de Deus para a sua vida. E ouça bem: quando eu estou te chamando ao compromisso, eu não quero te forçar, nem te obrigar, nem tirar o seu tempo com a família. A prioridade na tua vida, depois de Deus, é quem, gente? A sua família. Você precisa ter tempo de qualidade com a sua família. Passear com a sua família. Ter tempo especial com a sua família. Vamos mais ainda. Eu não estou querendo tirar o seu tempo de lazer. Você precisa de lazer também. Não estamos querendo tirar tempo de você cuidar da sua saúde, como a sua caminhada, ou ir para uma academia, fazer exercícios físicos. Que eu estou dizendo hoje, e o que a gente está tentando arrancar da tua vida, é o tempo que você gasta com a televisão. O tempo que você gasta com a televisão. Escuta isso. Quantas pessoas dizem que não? Não, deixa eu usar mais um pouquinho, além da televisão, as redes sociais. A média do brasileiro é três horas por dia no celular. O tempo que a pessoa gasta na televisão só destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, só pegando todo o lixo que existe e trazendo para a sua vida. Escuta isso. Chegou a hora da gente parar um pouquinho. A única coisa que nós estamos pedindo a você, pega o tempo que você gasta com a televisão, investe no reino de Deus, investe na tua família, investe cuidando da sua saúde, investe lendo um bom livro, investe orando, porque tem gente que chega em casa, e a primeira coisa que faz é o a gente? É o quê? Ligar a televisão. Passa quatro, cinco horas, seis horas ou sete horas, vai dormir de madrugada assistindo televisão. Ouça bem e guarde isso -se em seu coração. Tem outros que, escute bem, só dormem se a televisão estiver o quê? Quer te dar um conselho hoje? Desliga essa maldita televisão tem hora que ela é bendita, conta você assistir um filme com a sua família, tem um momento, não é nada disso, estou falando o tempo que você gasta, em vez de você ligar a televisão para dormir, para você poder dormir, encosta, desliga a televisão, encosta a cabeça no travesseiro, e começa a orar, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu quero dizer que eu te amo. O Senhor me ajudou todo dia, esteve comigo. Me protegeu, abençoou minha família. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso demais. Eu te amo. ó oh. e você vai descobrir o que é dormir de verdade gente vai descobrir o que é em paz me deito é melhor orar para dormir do que assistir televisão para dormir quem está me entendendo levanta a sua mão o altar do incenso e eu vou dizer uma outra coisa nossa, meu tempo está acabando, eu, tô, eu tenho que correr, mas como eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês, por exemplo, o culto gente, é algo, algo pessoal, você tem que se preparar para esse momento, quando você sair da tua casa, antes de sair da tua casa, escuta bem, já começa por músicas de adoração a Deus, de louvor a Deus, no seu carro de lá para cá, vem o que? Adorando a Deus, quando você chegar aqui na hora do louvor, meu irmão, esquece todo mundo, levanta a tua mão e vai adorando a Deus, vai glorificando a Deus, o culto é pessoal, você é responsável, esse tabernáculo aí é responsável para fazer fluir dentro de si. Levanta a tua mão e diga a glória de Deus. Glória de Deus. Você quer a glória de Deus fluindo na tua vida? Então levante o altar do incenso vamos mais ainda para me encerrar, fica de pé por favor, os diálogos se preparem, meu tempo acabou, olha só, aí quando alguém realmente passa por esse processo, escuta isso, quando alguém passa por esse processo, ele faz com alegria, ele oferece a Deus um sacrifício, ele está pronto para sacrificar, e a primeira coisa que ele sacrifica é a sua própria vida, Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-os pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, mas gente, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto, esse momento de adoração, esse momento de cultuar a Deus, e ora, outra coisa, nós temos alegria em sacrificar, em ofertar, em lançar, em diante do altar, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, vamos mais ainda e sempre, constantemente nós estamos lavando as nossas mãos e os nossos pés por quê, gente? porque a gente erra a gente falha, mas Jesus disse, vós está, estáis limpos pela palavra é a palavra que nos lava é a palavra que nos purifica por isso eu quero, olhe para mim e escuta isso 40 anos a glória de Deus sobre o tabernáculo. 40 anos. Quando você tem um encontro com Cristo, a obra não está pronta ainda. Ela está em construção. Mas a glória de Deus já está na sua vida. Ela começou a fluir na tua vida, te preparando para que o que você será. Alguém igualzinho a Cristo quando Ele se manifestar nós não sabemos ainda o que somos somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que somos mas quando Ele se manifestar nós seremos iguais a Ele por isso não permita que essa construção caia essa, esse edifício tem que continuar crescendo dia após dia põe as mãos assim Diga-se, o Espírito Santo vai fluir na minha vida. Eu falei para você que seria só um ensaio. É hora de acender o incensário. É hora de nosso louvor e adoração subir como aroma suave. De tal forma que a glória de Deus flua na nossa vida então eu vou pedir para você cantar mais uma vez, enquanto você pega o pão e o vinho, mas põe paixão nisso, dizendo eu quero mais de Cristo, eu quero mais do seu Espírito, eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero adorá-lo em Espírito e em verdade, abra o teu coração e cante bem forte, toda a tua vida, de todo o teu coração, Hallelujah.